0: الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال الموصوف بصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الانعام والافضال نحمده ونشكره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أما بعد عطق أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبعة كلهم كان يعذب في الله تعالى منهم بلال وعامر ابن فهيرة ومنهم بعض النساء اللائي اسلمنا فكنا يعذبنا للاسلاميهن فقال له ابوه ابو قحافه أراك تعطي رقابا ضعافا فلو أنك أعطقت رجالا اقوياء يمنعونك ويدفعون عنك قال ابو بكر رضي الله عنه يا ابت انما اريد ما عند الله فنزل قول الله تعالى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى فهذا موقف ايماني عظيم حسبه عظمه و أن ان الله تعالى انزل في قرانا يتلى وفارس الموقف رجل كريم على الله حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أول من آمن وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال إنه محرر العبيد ورفيق الرسول في الغار أنزل الله فيه قرآن يتلى في مواضع عديدة فرضي الله عنه وارضاه وأول دلالة في الموقف هي رأفة قلب أبي بكر رضي الله عنه بضعفاء المسلمين فهو يرق لحالهم ويتاثر بعنائهم وعذابهم ولم يقف الأمر عند حدود التأثر القلبي وتحرك المشاعر بل ارتقى لمستوى العمل فبذل ماله لعتقهم وهذا من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الحديث النبوي الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم والدلاله الثانية الإخلاص لله تعالى في هذا العمل العظيم من أبي بكر رضي الله عنه فهو لا يرغب في نفع منهم ولا في خير يعود على شخصه من ورائهم ولذلك لما قال له أبوه أراك تعطق ضعافا لا يدفعون عنك فلو أنك أعطقت رجالا أقوياء يدفعون عنك أجاب أبو بكر رضي الله عنه يا ابت انما اريد ما عند الله انه يبتغي مرضات الله تعالى لذلك اثنى الله عليه وعلى امثاله في قوله تعالى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى وهذه حال من اثنى عليهم القران من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مقاصدهم كانت خالصة لوجهه. من ذلك قول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويستفاد من هذا أن الإخلاص سر بركة الأعمال وقبولها عند الله تعالى. والأعمال بدون إخلاص ترجع وبالا على صاحبها. فمن قاتل رياء ومن أنفق رياء ومن علم رياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أولئك أول خلق تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة أولئك أول خلق تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة هذا في مقابل حكمة من قال اخلص النيه يكفك من العمل القليل والدلاله الثالثه أن من سارع في مرضات ربه سارع ربه في رضاه وهذا مستفاد من قول الله تعالى ولا سوف يرضى فلا ينال ما عند الله إلا بطاعته والجزاء من جنس العمل والدلالة الرابعة عموم معنى الآيات التي نزلت في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فهي بشرى بمعونة الله وتأييده لكل من سلك هذا المسلك الإيماني فأعطى ابتغاء مرضات الله واتقى ابتغاء مرضات الله وصدق بكل احوالي قولا وفعلا هدي الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فإنه إن شاء الله من أهل عطاء الله وكرمه في هذه الآية والله الموفق ايها الإخوة في الله والأخوات هكذا كانت رقة قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان يرى المسلمين يضطهدون أما نحن فما الذي نشعر به عندما نرى إخواننا وأخواتنا يعذبون ويشردون في فلسطين وحول المسجد الأقصى هل نكتفي بمشاعر أم علينا أن ننهض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم فيمكن لنا أن ننكر هذا المنكر بأعمالنا بدفع أموالنا أو كفالة الأيتام مثلا ويمكن لنا أن ننكر هذا المنكر بأقوالنا والتعبير عن موقفنا وذلك بتجمعاتنا ومظاهراتنا ضد السهيونة الظالمة وحذار أن تصبح قلوبنا لا تتألم لأن أضعف الإيمان أن تتأثر نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا اللهم أمين. اللهم امين